0: quero compartilhar com você uma palavra hoje que fala um pouco sobre estilo de vida. Uma palavra que Deus tem trabalhado comigo os últimos dias. E quando a gente olha para a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos um livro repleto de ensinos. Bons, exemplos bons e exemplos ruins. É, agora, o que a gente precisa entender é que exemplos ruins e exemplos bons estão no mesmo lugar de ensino. Depende de como nós nos posicionamos para receber deles. Então, eu posso pegar o mesmo contexto de vida, de testemunho, de um exemplo ruim, de falta de sucesso, de um resultado ruim, e entender que eu posso aprender tanto quanto aprenderia com um bom resultado. É apenas como eu extraio o ensino do mesmo lugar. E a Bíblia tem... De uma forma muito entrelaçada, dois exemplos muito incríveis. Dois exemplos muito incríveis de testemunhos que nos dão ensinos bons e ruins. Ou bons ensinos de exemplos bons e ruins. Saul e Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel e ele tem um reinado, por um, reinou por um bom tempo. Mas não reinou de acordo com aquilo que Deus tinha com expectativa. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você hoje à noite é que muitas vezes nós olhamos para Saul e imaginamos que era a respeito de Saul e Davi e pensamos que era a respeito de um homem bom e um homem ruim. É como se Deus tivesse chamado Saul para dar um mau exemplo do que um rei não deveria viver, de como um rei não deveria se comportar, de como ele não deveria governar. Mas a verdade é que não foi essa a expectativa de Deus. Deus não mandou Samuel ou não pediu que Samuel ungisse Saul para que ele fosse um mau testemunho de reinado. A expectativa de Deus é que Saul se comportasse como Davi se comportou como segundo rei de Israel Mas existem algumas características Que fazem com que o resultado Do reinado de um Seja um sucesso diante perante o que Deus diz E o outro fracassou de forma muito forte E eu quero olhar com você O que são esses dois aspectos Porque em 1 reis Você pode anotar Você não precisa abrir esse versículo aqui Ele não é base É apenas para ter um entendimento Em 1 reis 8.25 diz assim Agora pois o Senhor Deus de Israel Faze o teu servo Davi meu pai o que lhe declaraste dizendo não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel contanto que seus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste então qual era a ideia de Deus a respeito de Davi que ele se tornasse um referencial não apenas de reinado mas de vida na terra todos nós somos filhos de Davi quando a Bíblia fala de Jesus, diz ele que ele era da árvore de Davi, filho de Davi. Então, nós somos herança do reinado de Davi na terra. E como cristãos, temos que entender que somos, mais do que isso, somos realmente um, um testemunho daquilo que Davi foi sobre a terra. Então, o que Deus tem de expectativa com cada cristão, comigo e com você, do nosso padrão de vida, é que sejamos um testemunho segundo Davi foi sobre a face da terra. E quando nós olhamos para aquilo que ele foi, nós liberamos aquilo que ele viveu com Deus sobre as nossas próprias vidas. Em Apocalipse diz que Jesus é o testemunho, o Espírito da profecia, ou seja, testemunhar o que Jesus fez na tua vida, libera para que ele faça de novo. O testemunho de Davi, quando nós olhamos para a vida de Davi, começamos a estudar como ele pensava, como ele agia, como ele reinava, como ele governava, como ele liderava, testemunhos bons e ruins durante o curso da sua vida, libera o Espírito Santo para fazer o mesmo com a minha vida e com a tua vida. Então, tem dois aspectos que eu quero trabalhar hoje sobre a vida de Davi com você, que são: o que é ter um coração segundo Deus? E por ou, e como ter um coração segundo Deus? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Se você olhar para todos os homens da Bíblia e você olha para Abraão, você olha para Moisés, um homem que Deus chamou de amigo, você olha para Abraão, que Deus chama de pai da fé, e você olha para os apóstolos, você olha para onde você quiser dentro da Bíblia, e você não encontra a mesma afirmação que Deus fez segundo Davi, que foi, um homem segundo o meu coração. Quando Deus diz algo assim, na verdade o que Ele está querendo dizer, é que essa é a expectativa dEle para qualquer pessoa. Então eu quero olhar com você o que significa ter um coração segundo Deus, e como nós podemos desenvolver um coração segundo Deus. Por que eu quero compartilhar isso? Porque muitas vezes nós olhamos para líderes do corpo de Cristo, olhamos para exemplos da Bíblia e começamos a imaginar que eles são pessoas privilegiadas. Parece que a família que eles nasceram, parece que o contexto de vida que eles tiveram, parece que os ensinos que eles tiveram, tornam eles pessoas especiais. E não é assim que Deus olha para a gente. Ele olha para nós com a mesma expectativa. O ecossistema onde você cresceu, o ecossistema onde você está, não pode formar em você um coração, segundo Deus, assim como não pode deformar e transformar no coração como Deus não quer. A verdade é que Deus não separa pessoas especiais, pessoas se tornam ou se fazem especiais para Deus. Quando nós olhamos para a vida de Saul e Davi, a gente vê que eles têm o mesmo contexto de vida, estão praticamente no mesmo tempo geracional sobre a terra, eles vivem na mesma geração, mas têm comportamentos absolutamente diferentes. E Davi cresceu também em uma família com problemas, Davi cresceu em um contexto de vida difícil, de dificuldade, ele era o filho mais novo. Se você estudar um pouquinho mais, você vai ver na história que no dia da unção, que ele recebe a unção como rei, ele nem foi... Contado entre os filhos para participar da, daquele momento de festividade onde o profeta está na casa. Samuel precisa perguntar para Gessé se tem mais algum filho. Quase como se ele tivesse sido esquecido. Porque estava cuidando das ovelhas do campo e aí eles mandam chamar Davi. Então o que eu quero que você entenda é não tem um ecossistema que possa te dar um coração como Deus quer, assim como não tem um ecossistema que possa tirar de você o potencial de de desenvolver um coração segundo a expectativa de Deus então como que eu faço para ter um coração segundo Deus porque saber que isso é algo necessário para o corpo de Cristo, saber que como um cristão a expectativa de Deus é que esse coração seja desenvolvido na nossa vida a gente já sabe mas como que eu faço para desenvolver o que é esse coração segundo Deus e para entender isso eu quero que você abra a tua bíblia agora em Mateus capítulo 13 e vamos começar pelo versículo 3. Mateus capítulo 13, versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia... Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a cem, sessenta e a trinta por um. Então, a gente está vindo agora de história, da história de dois homens Saul e Davi e a gente está vindo para a parábola do semeador o que isso tem a ver com a parábola do semeador? tudo essa é a parábola que vai nos ensinar como que nós desenvolvemos um coração como Deus tem a expectativa sobre nós o que está acontecendo aqui é que os discípulos estão saindo de um momento onde Jesus conta uma parábola e eles não entendem essa parábola e eles questionam Jesus sobre o que ele quis dizer com essa parábola. E se você for para o versículo 10, mesmo capítulo de Mateus, você tem Jesus começando a explicar a parábola para os seus discípulos. E aí ele diz o seguinte, Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, Por que lhes falas por parábolas? Ó, Os discípulos perguntam o seguinte, Por que você está falando com essas pessoas? Essas pessoas são a multidão e são os mestres da lei, aqui tem fariseus, saduceus, todo esse time que mais ouvia Jesus para criticar do que para aprender, está dentro junto com a multidão, e os discípulos estão perguntando, por que você está falando com eles por parábolas? E a resposta de Jesus é, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, mas àqueles nada lhes é concedido. Então, olha só, a pergunta é, por que você está falando com eles por parábolas? E a resposta de Jesus é, porque para vocês é dado conhecer os segredos do reino. Então, os discípulos fazem uma pergunta e Jesus responde exatamente no oposto. A pergunta é, por que você fala com eles? E ele disse, eu falo com parábolas com eles porque eu quero falar com vocês. Como eu desenvolvo um coração ensinável? através de intimidade de discipulado o que Jesus está dizendo é o seguinte para aquelas pessoas que não querem entender essas verdades, os ouvidos deles estão fechados, os olhos deles estão fechados eu estou falando com parábolas para eles não entenderem porque eu quero falar com vocês, pessoas que eu estou discipulando, que eu estou mentoreando que a gente está andando próximo porque para vocês eu quero falar dos segredos do reino e ele usa a parábola do semeador então, o que essa parábola do semeador está dizendo? Ela traz a maior verdade sobre dois aspectos do coração do homem. Número um, antes de você aceitar Jesus, antes de conhecer Jesus como seu Salvador, todos nós temos a opção de estar em um dos quatro territórios na nossa vida. Ou nós somos terra dura, ou nós somos solo rochoso, ou nós somos uma terra que produz espinhos, ou nós somos uma terra que recebe a semente do Evangelho e então confirma a salvação. Mas a parábola do semeador tem duas aplicações. Uma delas é para receber a semente do Evangelho. A segunda verdade é que a partir do momento que você entrega a sua vida, você entra numa temporada onde você vai passar pelas quatro estações de terreno no seu coração. Antes nós passamos... Até estar prontos para receber a semente do evangelho Depois nós entramos um processo Onde começamos mais uma vez Do solo duro para o solo rochoso Para o solo com espinhos Porque o objetivo é que nos tornamos uma boa terra Para receber as verdades do reino Então nós assim como estamos numa primeira estação Entramos depois em uma nova estação Onde começa o mesmo processo com a nossa vida Porque Deus está começando a nos levar Em um processo de maturidade a verdade é que ele não começou com o território rochoso e foi para o duro, ou não começou com o bom e foi para o rochoso, porque existe uma sequência de eventos que acontecem no nosso coração. Então, eu quero que você entenda algo hoje à noite. Todos nós estamos em algum destes territórios no nosso coração. O meu coração, assim como o teu coração, é algum desses territórios que a gente vai olhar hoje à noite. E Jesus foi intencional quando ele começa com o solo duro, porque ele começa dizendo o seguinte, o território duro, à beira do caminho, é o mesmo solo de todos os outros solos. Ele está no mesmo lugar e ele também recebe sementes. Então aqui eu quero te dizer algo. Independente de qual estação que você está, você está recebendo sementes cada vez que você entra aqui, cada vez que você entra para um discipulado, cada vez que você entra para um tempo de devocional, cada vez que você passa tempo com a Palavra de Deus, você está recebendo sementes assim como eu recebo sementes. Agora, o que vai determinar a produtividade da semente é quanto o meu coração está macio para receber, absorver, germinar, maturar e frutificar a semente que eu recebo. Qual era a diferença essencial entre o coração de Saul e Davi? Saul tinha um coração endurecido. Quando você olha para a vida de Davi Saul, você vê... Um, é gritante a diferença da unção que está sobre os dois. A unção é a mesma, mas o comportamento com a unção é diferente. Saul é ungido como rei, começa a operar e desempenhar imediatamente o sacerdócio de rei. Mas... Ele não consulta a Deus a respeito das suas decisões. Ele tem o um coração tão endurecido que ele nem mesmo respeita o que é o ministério profético nesse, nesse tempo. Samuel disse para ele antes de ser ungido, olha, você vai estar em tal lugar, porque ele já estava falando da primeira batalha que Saul ia enfrentar. E ele disse, você me espera, porque eu vou vir ofertar um sacrifício. Essa é uma temporada, se você já assistiu é, Vikings... Você vai lembrar que os reis ofereciam sacrifícios antes das batalhas, isso era algo comum. Israel também fazia isso, tanto povos pagãos quanto povos cristãos. O cristianismo, ou os israelitas também ofereciam sacrifícios a Deus, não a deuses pagãos. Então, antes da batalha começar, o profeta vinha para o campo de batalha, era sacrificado um boi, um bezerro, um cordeiro, e então isso atraía a glória e a presença de Deus para o um momento de batalha. Os povos pagãos faziam a mesma coisa. Só que Saul está tão endurecido no seu coração que ele sabe que o sacerdócio que ele tem, a unção que ele tem é para rei, mas ele quer ser rei, ele quer ser profeta, ele quer ser sacerdote. Ele, não, ele nem sequer respeitar como o Espírito Santo se move nessa temporada, ele não respeita. Porque ele diz assim, olha, você estava demorando muito, o pessoal estava indo embora e eu decidi fazer o oferta de sacrifício porque a gente precisava entrar em batalha, senão o pessoal ia embora e a gente ia perder a guerra. O que tem aqui é um homem endurecido. Quem ungiu Saul e quem ungiu Davi foi Samuel. Eles recebem a mesma unção do mesmo profeta como reis. Mas o comportamento pessoal de cada um é que define como as coisas vão acontecer na sua temporada de sacerdócio. Eu e você estamos numa temporada de sacerdócio das nossas vidas. como você vai fazer e vai andar a tua temporada na vida, não é definido pela semente, é definido pelo meu e pelo teu coração, então esse solo duro, o contexto desse solo duro é você entender o seguinte, essa é uma temporada onde não existem cercas, não existem telas, não existe arame farpado, as terras são divididas apenas por uma palavra, olha meu território vai até ali, ali começa a tua terra, eu vou plantar até lá, então, quando os viajantes caminhavam entre as cidades, eram feitos caminhos no meio das plantações onde o solo, o chão fica mais duro, porque as pessoas caminhavam mais vezes por ali então, o que eu quero que você entenda é o solo duro, endurecido está no mesmo lugar onde a terra boa está ele recebe a mesma liberação de sementes porém, ele não frutifica porque ele está endurecido ele não é solo duro, ele está endurecido. Por que ele está endurecido? Porque ele está machucado, ele está ferido, alguém pisou em cima dele, alguém machucou ele, alguém caminhou por cima dele, e isso vai endurecendo, mas não é porque isso acontece que ele fica duro, é porque ele não permite que o agricultor, que o semeador, antes de semear a semente, venha com algo chamado arado. Você já está lembrando da ministração da semana passada, que a gente falou do arado. Qual é o papel do arado? Rasgar o chão. E porque o chão é rasgado, ele começa a ficar macio, ele começa a ficar tenso. Discipulado é você abrir o teu coração para ele ser arado. Para ele ser rasgado. Para que você consiga abrir e expor coisas que você não expõe naturalmente. Quando Jesus contou essa parábola, ele está dizendo o seguinte. Os segredos do reino começam com um solo ideal para receber sementes sobrenaturais. Mas sementes sobrenaturais não têm o poder de frutificação. Elas contêm a matriz de frutificação. O poder de frutificar está no coração de cada pessoa onde a semente cai. Sabe o que eu estou dizendo? Você pode estar um mês, um ano, cinco anos, vinte anos recebendo sementes, recebendo sementes, recebendo sementes, e tudo que você tem são verdades, são sementes. Mas você não tem as revelações das verdades. Por que, que você pode não ter as revelações? Porque talvez o teu coração esteja endurecido, pelo teu passado, pelo teu histórico de vida, pelo contexto familiar, pelos problemas que você teve, pelas decepções que você teve. Você sabe o que você passou. Mas isso não é desculpa para continuar assim. Esse solo é culpado de estar duro? Não, não tem culpa nenhuma. Mas ele é responsável por não deixar-se trabalhar para ficar macio de novo. Você vai passar por situações que vão endurecer o teu coração. Isso é um fato. O que a gente precisa fazer? trabalhar para que o coração permaneça tenro, macio, para que ele consiga receber as sementes. Então não é a respeito do que aconteceu com você, é a respeito da intencionalidade com que você se move em Deus para perceber, aqui tem uma área do meu coração que está endurecido. E se você é intencional com Deus, o Espírito Santo vai falar com você e você vai perceber temporadas onde você fica estacionado. E você precisa identificar o que foi que endureceu o teu coração. Para trabalhar essas questões. Para tornar o solo mais uma vez fértil. Então, você não busca o discipulado porque você tem um coração ensinável. Você busca o discipulado para ter um coração ensinável. Algumas pessoas... Se posiciona pensando o seguinte, o discipulado é para algum tipo específico de pessoas. Não, o discipulado é para qualquer pessoa que quer se desenvolver, que quer entender as verdades do reino e que quer entrar mais profundamente numa vida de crescimento e maturidade. Se você não tem um mentor, se você não tem um discipulador, não só mentor, mas um discipulador, alguém que possa cavocar na sua vida é bem provável que você esteja acumulando sementes, acumulando sementes, as temporadas estão passando, e você olha para trás assim, não está rendendo, não está rendendo, se não está rendendo, talvez você tenha que amaciar, ou talvez você precise ajuda de alguém, para amaciar mais o teu coração, o discipulado, é a porta de entrada, para um terreno ser preparado, para receber sementes, eu não acredito, não acredito, não tenho fé em uma igreja que se move apenas para receber sementes, se ela também não se move para preparar o terreno para receber as sementes. Você pode colher sementes sobrenaturais, você pode colher verdades de qualquer pessoa, mas você não pode ter revelações de qualquer pessoa. Você pode receber sementes, mas você não pode ter revelações. Sabe o que Jesus está dizendo? as sementes caem no coração de vocês que são meus discípulos, assim como caem para eles, porém, porque eles têm um coração endurecido, as sementes não vão germinar, elas vão ser carregadas embora, você tem pessoas que às vezes estão 30 anos dentro de uma igreja, estão 40 anos salvos, eles não têm uma identidade em Deus, eles não têm relacionamentos, eles não frutificam, porque eles estão buscando verdades, enquanto precisariam buscar revelações, Segundo solo, Jesus fala, ele fala do solo pedregoso. Por que, que ele fala de solo pedregoso em segundo lugar? Se você já trabalhou em algum nível com terra, básico que seja, com maquinário ou viu trabalhar. Eventualmente você chega em um lugar e você olha um terreno e você olha pra ele e ele é um bom terreno para fazer uma plantação. Mas quando você coloca o arado no chão e o trator ou a máquina começa a passar aquele arado, pedras começam a brotar do chão igual formiga. E aí você começa a se perguntar, só um pouquinho, mas eu acabei de olhar para esse terreno e ele parecia um bom terreno. Por que está que brotando pedra? Porque pedras são mais pesadas e elas vão ficar no fundo. Enquanto que a cobertura sempre vai ser do terreno mais leve. Significa que com as chuvas, com a temporada passando, com as estações da vida passando, as pedras começam a ser cobertas. Por que Jesus falou terreno pedregoso? O que ele estava dizendo é o seguinte, a semente que cai no meio de um terreno pedregoso, pedregoso embora esteja sendo uma terra trabalhada, não é momento de a semente cair para germinar. Porque se ela cai nesse momento, ela cai em um território onde ela não consegue se aprofundar e criar raiz. Quando Jesus explica a parábola, ele diz por causa de ter caído no meio de um terreno com pedras, concorrendo com pouca terra, ele não, ela não consegue suportar a pressão do calor do sol. O problema não é a terra. O problema não é a semente. O problema são as pedras que não foram removidas. O que Jesus está falando aqui é de um segundo nível de maturidade, onde você deixa alguém trabalhar a sua vida, mas não apenas trabalhar a sua vida, mas você tem a ajuda de alguém no processo para remover pedras que estão atrapalhando o cultivo das sementes. O discipulado não é para descobrir que tipo de pedras você carrega, que tipo de tocos você carrega, que tipo de galho você tem na sua vida. O discipulado é para descobrir e tirar. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que passam longas temporadas revirando o coração e descobrindo velhas coisas do passado, mas não conseguem se libertar dessas coisas. Falta de perdão, raiz de amargura, decepções com pessoas, decepções consigo mesmo, decepções com Deus, que permanecem no coração quando já não deveriam estar mais. O que Jesus está dizendo aqui é, não adianta você encontrar as pedras se você não remover as pedras. O processo é encontrá-las, mas ele só se conclui quando o teu coração está macio, está leve, porque elas já não fazem mais parte de você. E talvez essas pedras não sejam levadas tão longe que você não vai lembrar delas. Eu tenho muitas pedras das quais eu me lembro. Mas elas não podem mais atrapalhar as sementes que vão cair. O ponto é que essas pedras precisam ser tiradas de um terreno que é, precisa ser produtivo. Você talvez não vai esquecer algumas coisas que estão doendo muito hoje. Talvez você vai lembrar delas, mas elas não podem mais doer, elas não podem mais te incomodar. Elas não podem mais concorrer, elas não podem mais prejudicar o teu desenvolvimento e amadurecimento com Deus. Você precisa chegar numa estação onde você vai ter que mexer com coisas que você não mexeu. Deixa eu dizer algo para você: não tem como você amadurecer em Deus sem remover coisas que estejam atrapalhando. Sabe o que Jesus estava dizendo? Tem pessoas que querem passar por cima desse processo e dizer o seguinte: não mexe com isso, porque é grande, porque dói. Assim, ó, deixa quieto. Sabe o que ele disse? não funciona. Por que não funciona? Porque você coloca a semente e ela não consegue botar raízes profundas porque ela bate nas pedras. As pedras vão atrapalhar, atrapalhar o processo de amadurecimento. Ele está dizendo que essa terra está numa temporada que talvez ela não queira estar. Ou ela está pulando uma estação que ela não deveria pular e pessoas que entram para o discipulado, e a primeira coisa que eles entram para o discipulado é, você pode orar por mim que eu estou buscando o um dom de cura, e aí eles recebem uma semente, alguém compartilha uma semente, eles andam seis meses, e eles vão para outra igreja, e eles saem da comunidade, e eles abandonam o discipulado, e eles trocam de lugar, porque eles se decepcionam com a liderança no meio do processo, sabe o que é isso? pedras do passado que estão atrapalhando o desenvolvimento do presente. Não pule a estação. Talvez você está passando uma estação que você está encontrando coisas que você não queria encontrar. Talvez você está passando uma estação onde você está lembrando de coisas que você não queria lembrar e você está mexendo em coisas que você não queria mexer. Posso pedir algo? Fique na sua estação. Até que essas coisas sejam removidas. Não pule Viva intensamente cada, uma, cada um dos níveis de amadurecimento espiritual Para que você seja o último sol Que produza 30, 60 e 100 vezes cada uma das sementes que recebe Essas pedras muitas vezes são paixões São projetos São sonhos São coisas que nós temos E não queremos abandonar Deixa eu dizer algo para você As sementes do reino não concorrem. Ou o terreno é exclusivo para elas. Ou ele não serve para produzir fruto. Aqui é onde muitas pessoas se enganam. Imaginando que elas podem manter tudo que elas querem e também colocar o reino nesse lugar. Jesus disse: Ou você põe o reino em primeiro lugar, ou ele não está em lugar outro. Jesus não falou de estar em segundo, em terceiro e quarto, ele só disse. Ou ele está em primeiro, ou ele não está. Para que o reino de Deus chegue em primeiro lugar na nossa vida, a gente precisa passar pela estação das pedras. E aí Jesus entra no terreno com espinhos. E esse terreno é um terreno que é incrível. Talvez o mais interessante deles. Porque ele é o terreno ideal. E mesmo assim, ele é desqualificado. E para que você entenda isso, eu quero que você vá para Lucas capítulo 8. A gente vai ver uma versão, uma visão expandida de Lucas sobre a mesma parábola que Jesus contou e que Mateus escreveu. Olha o que diz em Lucas capítulo 8, versículo 14. Aqui caiu entre os espinhos, então aqui é Lucas falando da mesma coisa que Mateus falou. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos, e aqui eu quero que você entenda, que você foque: os seus frutos não chegam a amadurecer. Você percebe o detalhe aqui? Mateus não fala de frutos que aparecem, mas Lucas fala de, de, de frutos que aparecem, mas não amadurecem. Eu não vou falar das coisas que concorrem, eu já falei muito sobre isso, você pode olhar outras ministrações, você vai encontrar o que são isso, mas eu quero abordar principalmente aqui o ponto, ó, onde você entende que esse terreno é o terreno ideal. Ele tem os nutrientes, ele já é um solo macio, ele já pode receber as sementes, ele pode fazer eclodir a semente, ele tem umidade, ele tem nutriente, ele tem tudo o que precisa, é o terreno ideal para a semente germinar, mas ela germina, mas não chega a concluir o processo para o fruto ficar maduro. Ó, eu quero que você entenda comigo, olha, olha essa realidade, você tem um terreno e você planta uma macieira no fundo de casa, você planta uma semente de maçã e você começa a cuidar, daqui a pouco nasce uma plantinha e você rega, você aduba, e você tem cuidado e você vai indo, o processo vai andando e ela vira uma planta, cresce, até que chega um tempo de maturação onde ela começa a colocar pequenas maçãs. E você começa a olhar para cada uma daquelas maçãs e pensar, esse ano eu vou comer maçãs. Só que as maçãs começam a cair verdes, porque não... Amadurece. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Do que essa macieira te serve se ela não amadurece os frutos? Tem alguma utilidade? O que Jesus está dizendo aqui é que existe um terreno que é um terreno ideal. Mas porque ele não conclui o processo... Ele acaba não dando a maturidade para o fruto e ele acaba sendo inútil. Fruta verde ninguém quer comer. Fruta verde não serve. Sabe o que Jesus estava dizendo? O que Jesus estava dizendo é o seguinte. O propósito de toda a terra é receber sementes. E o propósito de toda semente é produzir uma planta. E o propósito de toda planta é produzir um fruto. E o propósito de todo fruto é amadurecer. Porque maduro ele pode alimentar alguém. Se ele não amadurece, ele fica consumindo tempo, consumindo investimento, mas não tem resultado para o reino. O problema desse último terreno é não apresentar a expectativa de resultado de no mínimo 30 vezes mais. O discipulado não é o propósito. O discipulado é o caminho para o propósito. Qual é o propósito? Dar um fruto e ele amadurecer para que você possa alimentar, cuidar, discipular, mentorear e ajudar alguém na sua caminhada. Você não está alinhado com o propósito porque você está sendo discipulado. Você está alinhado com o propósito porque você está sendo discipulado para poder investir na vida de outra pessoa era isso que Jesus estava falando para os discípulos o problema desse terreno é que ele não amadurece os seus frutos, olha o que diz João capítulo 15, precisamos abrir João capítulo 15 versículo 2 diz assim, todo o ramo que estando em mim esse ramo está fora ou não? onde ele está? Jesus disse, ele está em mim ele está no lugar certo, esse terreno é bom é o mesmo terreno de qual Jesus falou na parábola o terreno é bom, ele está em mim mas não der fruto ele o corta e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda eu posso estar em Cristo mas pode ser que Cristo não esteja em mim como isso Michel? o propósito de Cristo em nós é que nós demos fruto você não está em Cristo para estar salvo. Você está em Cristo para dar fruto. Você está em Cristo para que Ele esteja em você. E se Ele estiver em você, você vai amar Ele. E se você o amar, você vai amadurecer para poder alimentar alguém. Isso aqui está falando de se tornar produtivo, trazendo crescimento e expansão para o reino de Deus. Pastor, eu não estou fazendo isso. Não tem problema, mas você precisa entender que isso é uma caminhada na qual você precisa se engajar. E eu sei que essa é uma palavra bem desconfortável, ela é para mim também. Ela é desconfortável para todos nós. Ou a gente ainda é solo duro, ou a gente é rochoso, ou a gente é bom, mas não é ideal, ou a gente é o terreno macio, ou a gente está dando só 30 e podia dar 60, ou está dando 60 e podia dar 100. Você está entendendo? que Jesus deixou uma parábola de ensino dizendo o seguinte, você precisa ler a sua vida e se identificar e entender qual é o meu ponto, qual é o meu próximo ponto. Você precisa olhar para a sua vida diariamente, todo ano e dizer, aonde eu concluí o meu ano, onde eu estou agora, quanto tempo eu preciso e quais são os passos e as conexões que eu preciso para chegar na minha próxima estação porque eu não estou produzindo fruto de 100%. Então, não é sobre quatro tipos de solo, é sobre quatro tipos de solo e sobre três níveis de, pro, de produtividade. Aí Jesus entra na Boa Terra e Ele diz, Outra enfim caiu em Boa Terra e deu fruto a 60, a 30 e a 100 por um. A comunhão com Deus através do Espírito Santo internamente e o discipulado externamente fornecem juntos o um ambiente ideal para que a terra se torne produtiva. Lugar secreto. Vida com Deus. Faz você receber sementes. Discipulado. Prepara o teu coração para que essas sementes sejam recebidas no terreno ideal para que elas se tornem produtivas. Por isso que a vida em comunidade... Não é apenas a gente estar juntos. A vida em comunidade é um servindo o outro. O único dom que foi dado para a igreja. Para se auto alimentar e amadurecer. Foi o dom com línguas. É um para mim e todos para nós. Nenhum dos outros dons é para mim. Todos eles são para que nós ajudemos uns aos outros a crescer, desenvolver amadurecer e produzir resultado para o reino de Deus só entender o que é ser discípulo e discipulado, aquele que dá fruto só entender o discipulado quem amadurece e só entender o discipulado quem se torna um discipulador se você quer dar fruto para o reino em algum nível você precisa cuidar de pessoas você precisa se engajar com aquilo que é o chamado de Deus para a igreja e você vai ser podado nesse processo, para que você possa produzir mais, e produzir mais, e produzir mais.